1: muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Fanside hoy día sábado 20 de junio por la 107.9, esto es FM Sombras para toda la provincia de Melipilla y por supuesto también para Chile y el mundo a través de fmsombras.cl Soy Héctor Tito Vergara y tengo que presentar al igual que todos los sábados a uno de los tres chicos que compartimos acá todos los fines de semana, un fuerte aplauso para el señor Fernando Junta Hernández, ¿cómo está finita.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamio? ¿Cómo está yo? ¿Cómo les vaca? ¿Cómo les ballena? ¿Todo viento? Son, ¿Cómo les ballena? Son... Eso lo decía Charlie que el maestro. ¿Qué antiguo? No, viento, viento. Sí, muy antiguo. Eh, bien, bien, bien eh, Ahí con la lluvia, con el agua Pero todo bien, la gente en Melipilla Encerrada en, en sus casa escuchando este bonito programa Así que, eh, bien Un poquito, un poquito Media rara tu presentación Estos chicos juntos, pero es esperable <risa>
1: <risa> <risa> Bueno <risa> estamos, estamos separados Hay que decirlo también a la gente que Junta eh, se encuentra en la comuna de Maipú Allá con su alcaldesa que la ama tanto Eh eh, acá que les habla eh, la comuna de Macul, de Santiago también Y nos vamos a trasladar a la comuna de Santiago, la comuna que más tiempo lleva en cuarentena Un fuerte aplauso para Panchito, Francisco Romero, ¿cómo estás Panchito?
3: ¿Qué tal, qué tal? Aquí estoy pegado, pero pegado a la silla ¿Por qué?
1: Pegado a la silla, no me digas que estás viendo la película 365 días de Netflix Porque a todo el mundo lo ha dejado pegado
3: Ah, no, 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 no estoy, estoy viendo Romané Ah, ¿estoy, estoy viendo Romané pega, Sí, estoy pegado viendo Romané voy ¿Y en la, mitad la estás teleserie? viendo? En YouTube, en el YouTube del, de, de TVN, de las teleseries de TVN. ¿Ya? Y no, muy buena la teleserie. <risa> buenísimo, buenísimo. Sarzán Paisa. Una de las mejores decisiones de esta cuarentena. Y después sigo por la fiera Leblea, leblea. Sí,
1: de hecho, mucha gente nos ha preguntado cuándo vamos a tener regalitos. Yo le voy a decir cuándo vamos a tener regalo. Cuando muera Rafael Domínguez. Listo. <risa> Eh, bueno, le contamos a la gente que se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, en Facebook, que es fansite.cl, y por supuesto en Twitter e Instagram también, arroba fansitecl,
3: fansitecl. Y Panchito, si me ayuda con, con el número de WhatsApp. El más 569 5083 4816. Se lo repito, más 569 5083 48 16. Mándenos mensajes, saludos, peticiones para que no nos corten el teléfono. Pax.
1: Pero, Junta, ya te dijimos que no podemos pedir esas cosas en radio. No, ya, no la, no, la, la
0: no pedísta
3: super te... oreja ahí. <ríe> Bien, ¿no, vámonos a los titulares.
0: Vámonos a los titulares. En Fansite, estos son los titulares.
1: Una leyenda viva. Conversamos con el Moonra de los monos chinos, el padre de las convenciones de Yamato. Llega a Fansite para recordar la época dorada del anime en nuestro país, el señor Cristian Ominae Parra.
3: Hablando de tiburón,
1: celebramos los 45 años del estreno de la película tiburón de Steven Spielberg.
3: Pena en el alma de Tito,
1: John McAfee insulta a Zac Efron por redes sociales al enterarse de que lo personificará en su película y Tito arde en cólera. Maratón ñoña. Zack Snyder estará presente en convención. Wonder Woman confirma fecha de estreno y regalan videojuego Injustice en todas las plataformas.
3: Más datos para más confinamiento.
1: Manga, música y más info de Disney en los recomendados. Así que todos en sus casas, suban el volumen a la radio porque junto a Panchito Romero, junto a Junta Hernández y que les habla Héctor Tito Vergara, damos inicio a Fan
4: Site.
0: El sitio donde confluyen todos los fans, escuchas, Fansite por las 1079 FM Sombras.
1: Continuamos aquí en Fansite por FM Sombras y por supuesto también tenemos que contar a la gente de que si se pierde el programa o quiere escuchar algunos de los programas anteriores, lo puede hacer a través de nuestras plataformas de podcast. Junta, ¿puedes contar a la gente?
2: Sí, si se pierde el programa hay tabla. Pero también nos puede encontrar en <risa> Spotify, en Apple Podcasts, en TuneIn, en Google Podcasts y en Mixcloud. Y agradezco que estén todos escritos en la pauta porque si no se me olvidan.
1: Muy bien. Y también está todo esto, por supuesto, en nuestro sitio web www.fansite.com. Punto CL. Y saben que tengo que mandar saluditos, a ver. porque la semana pasada me retaron por los saludos que no mandé, ya ah, pero ya mandaron son varios, toque. así que voy, voy a partir con uno, en primer lugar a Alexis Echeverría, él es el profesor de lengua castellana y comunicación, le mandamos un abrazo enorme, que está escuchando el programa, es fanático de Star Wars, este de los ah, que se bien. disfraza para ir a los estrenos y todo, así que ah, le mandamos un, un abrazo enorme fanático de Slam Dunk, por supuesto, porque eh, y hoy día tenemos sorpresita con Slam Dunk también. Junta ahí sí. va a estar recomendando algo. Así que, um, Alexis Echeverría, abrazo enorme. Gracias por escuchar el programa y, por supuesto, por darle like a nuestro video de YouTube. Y ahora sí, Panchito, vamos con la info de este bloque.
3: Partimos con el debate fans, como todos los días sábado. Y hoy día lo quise llevar un poco más sesudo el debate, eh, porque mmm, no sé si ustedes conocen Starlink que son esta serie de satélites que está lanzando SpaceX, la compañía de Elon Musk a, ¿Sí? al espacio para entregar la internet de baja latencia según ellos uh -huh. a Canadá y hasta el momento la parte norte de Estados Unidos ya, ya. Se, han hecho se, han, se han hecho varios eh, lanzamientos de estos satélites eh, deberían eh, estar, al, eh, cuando termine este proyecto, eh, 12.000 satélites. ¿Qué? 12.000 satélites. Bueno,
2: basura Realmente espacial, ya. Y, Zipo.
3: y lo están lanzando eh, de a poco, o sea, de hecho, hay una... Hay un, esta semana salió una noticia de un sitio al que ustedes pueden visitar eh, donde pueden ver el, la ubicación exacta de dónde van a estar pasando eh, los satélites de Starlink por, eh, si, si pasan por, por, por su lugar de residencia en la noche y se pueden ver como una fila de lucecitas en okay. el cielo
2: mm, Interesante
3: y estos eh, satélites eh, se están lanzando, como les decía, para entregar internet. El tema está en que la ciencia pegó el grito en el cielo, vaya el, el, el enganche ahí, sí, sí. Eh, porque obviamente con toda esta cantidad de satélites tremendos en, en el espacio, eh, se va a hacer más dificul, eh, dificultoso eh, la, la, la pega de astronomía. Yeah. O sea, no vaya a poder ver con, con facilidad, no sé, si queréis explorar planetas o qué sé yo, y estos satélites eh, van a estar obstruyendo obviamente la visual y al final nos vamos a convertir prácticamente como en la película wall uh -huh. cuando la Tierra estaba rodeada de estos satélites y esta chatarra que se que se va formando porque al final los satélites tienen vida vida útil, Obvio. Uh -huh. Entonces, después de un tiempo quedan orbitando la Tierra pero sin funcionar y se transforman en chatarra chatarra espacial. Claro. Entonces, el debate que yo les quería traer es en estos momentos ¿qué es más importante? Eh, el, el hecho de ofrecer internet para sectores rurales porque ese es el fin del, del proyecto de ofrecer eh, internet en sectores de, de difícil alcance no sé, de, de torres de telefonía, qué sé yo ¿Qué, eh, es más importante eso o el, la, la investigación científica de obviamente lo, la astronomía eh, y que justamente estos satélites en algún momento van
2: a impedir eh, complicado el tema igual sí, pero yo soy súper pro avances de la ciencia estoy moviendo el micrófono por si escuchan mal soy súper pro ciencia y vamos para adelante y, y me gusta mucho que los privados se hayan metido a tal vez meterle presión a, lo, a, a los gobiernos por, por la guerra espacial y todo lo que queráis pero lo que más me preocupa aparte de que en vez de leer baja latencia leí baja lactancia porque estoy muy mal de la vista <risa> eh, eh, es que vamos a terminar con un planeta con anillos tipo Saturno, pero de puro escombro. Y de verdad que creo que en este minuto necesitamos más explorar el, el universo que compartir internet, ¿cachai? Eh, se puede iluminar las zonas rurales de otra manera. Actualmente ya hay muchas empresas que están entregando, también hay presentes en Chile que entregan internet satelital, 2 hasta 10 megas. Eh, claramente con latencias altas, no es como para jugar, ¿cachai? Pero estamos pensando en conectividad para avisar, para tener, mandar mensajes, no para entretenerse, ¿cachai? Entonces, si nos vamos a ir por ese lado, por, por entregar satélites para poder entretenernos, creo que estamos desenfocando lo que significan los avances científicos, ¿cachai?
1: Oye, eh, pero igual hay una, hay una gran cantidad de, de clientes de una empresa de las tres letras de Internet que sufren todas las semanas por el tema de que se le, le cortan el cable de
2: fibra óptica entonces ya sí, ah, pero eso
3: históricamente ha sido un tema de mal servicio ¿no? pues hay que decirlo pero, con pero toda, hay, una, hay una cosa o sea, ahí
2: tú te cambiáis de empresa la mayoría no todo lamentablemente en lugares amarrados te cambiáis de empresa y tal vez ese, ese es lo mejor, echar a competir las empresas por quien ilumina cosas que ya se hicieron en el sur de Chile, echar a competir las empresas por quién ilumina primero estas zonas rurales con el menor impacto ecológico, ¿cachai? Eso es uh -huh. un bonito desafío, eso es bueno, incluso sirve para monitorear eh, lo, lo, estas zonas eh, protegidas de la naturaleza, ¿cachai? Tener conectividad médica para, para la gente rural, etcétera, pero... Pero ya cuando empezáis a, a, a ganar plata contaminando los cielos que están, o, o, el, o el entorno espacial del planeta, creo que de nuevo la estamos cagando. Así es como dice
3: el dicho, eh, pan para hoy hambre para mañana. O sea, eh, claro, se, es un avance tecnológico para el día de hoy o para uh -huh. el corto y mediano plazo. Porque obviamente mucha gente se va a ver beneficiada por, por el servicio que entrega. Pero más adelante o desde, desde hoy mismo ¿cachai? si empezamos a ensuciar los cielos no vamos a tener una visual hacia afuera y obviamente la, 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 se va a dificultar el se puede dificultar incluso
2: hasta los, los, los proyectos espaciales, porque no vamos a tener una visibilidad hacia afuera. Tú dijiste que se ve, eh, que se ven, que cuando uno ve la ruta, cuando va pasando por por el, por el tu cielo, por tu casa, vas a ver las lucecitas ¿Sí? en fila. Bueno, ¿cómo vamos a saber si son drones, aviones, ovni? Eh, no sé, pues bueno, a lo mejor esta es la mejor visita alienígena y no, no es SpaceX. No la vamos a disfrutar. <risa> <pasar>. <risa> no, <risa> Ay, no, pues... Es heavy porque actualmente hay
3: 538 en órbita. Claro. Se planea lanzar 12.000, que es el proyecto, locura, y se pidió la aprobación para otros 30.000. O sea, estaríamos hablando de 42.000 satélites eh, rodeando la, la Tierra, que no es menor. Para nada. No,
1: para nada.
2: la pelota está en nosotros. Decir que no, pues. Claramente. Decir que no. No queremos es que ver
1: que, que, eh, ¿Cuál es el poder que tienen precisamente estos
3: privados, po? O sea, claramente eh, estamos hablando de, de SpaceX, que ya tiene un, un venture con, con la NASA, con, uh -huh. con que se hizo hace dos semanas atrás el, el, el lanzamiento al espacio eh, después de cuántos años, y que la NASA no, no hacía lanzamientos televisados y todo el cuento. Eh, obviamente el, el poderío que tiene en este momento Elon Musk con esta empresa, con SpaceX, con Tesla y con un montón de otras... Eh, el que se
2: está viendo actualmente te cierro el tema eh, ¿ya? Yeah. se va a pasar un poco, y estoy haciendo un símil como cuando viene un empresario poderoso y dice voy a poner una empresa que, de X producción que contamina el área, pero ojo puta contamino, pero le estoy dando pega a toda esta gente que que, que no tiene trabajo ¿cachai? con ese tipo Exacto. de excusas estas empresas es echan a perder la vida, la real vida, ¿cachai? Claro. Uh -huh. Así es. Eh, bueno, y
1: entonces en conclusión, aquí del staff de Fansite, entre todos los panelistas llegamos al acuerdo en que no queremos que eh, tiren estos satélites al espacio para que nos den internet.
3: Queremos uno sí, y que BTR se ponga los pantalones para solucionar luego su problema. Oye, sí,
2: bueno, no es que yo me caigo BTR y si me caigo no participo con los chiquillos en bueno, mala onda.
1: No respondió BTR en un Twitter. Ya, después vamos a hablar de eso. Continuamos aquí en Fansite, hoy día sábado 20 de junio, este maldito año 2020 y a continuación tenemos que hablar de una película que está cumpliendo 45 años de su estreno Junta, eh, yo sé que tú esta, tuviste la oportunidad de ir a verla al cine ya eh, después de una clase en la universidad eh, ¿qué puedes contar respecto al tema del,
2: de Tiburón, de su estreno? Eh, mira, sobre Tiburón hay mucho que hablar desde el aspecto industria, lo, lo que significó Tiburón para la industria, ¿cachai? Pero por ejemplo, vamos a ir dando tips porque no nos podemos alargar mucho en este tema, pero por ejemplo fue una de las primeras uh -huh. obras donde entró fuerte Steven Spielberg, que claro. algún día hablaremos de él en extenso, pero Spielberg venía en ascenso, le dieron este proyecto, incluso como dato al tiro les digo que estuvo, dijo, eh, se retrasó mucho este trabajo por la complejidad del mismo eligieron al director, oye Steven, hay que mucha renuncia, luego te pagamos, pero no sigamos, busquemos otro, está mala la cosa, no funciona. Y Spielberg dijo, no, po, vamos para adelante. Y gracias a ese punche y a esas ideas que tenía en la cabeza, tenemos el primer blockbuster de la historia del cine. anda bueno, Las carteleras en grande, las promociones, uh -huh. como lo que vemos ahora normal parte contigo. Claro. Eh,
1: bueno, lo cierto es que esta película fue muy eh, bien recibida por la gente y como tú dices se transformó en un clásico, pero también como lo que decías eh, tuvo varios problemas, por ejemplo uno de ellos es que el tema del presupuesto ya se les fue de las manos y se triplicó a lo que tenían presupuestado en un principio y también eh, el tema de, de los días de rodaje que de 55 días tuvieron que eh, hacerlo en 159 días de rodaje. Y de los 3 millones Cachau. de dólares, 3 millones y medio, pasaron yeah. a 9 millones de dólares. Sí, Entonces po, se triplicó tanto luka, el tiempo sí. como la, la luquita.
2: Y, y, y hay otro tema, había, había uh -huh. conflicto entre lo, los actores protagonistas, ¿cachai? Se tenían balas, se odiaban, bueno. eh, sí, uno po, de ellos sí. que no re, Había uno que no me acuerdo cuál era de, de los dos, le estoy hablando desde de los recuerdos, ¿eh? no, no tengo nada preparado, pero había uno que era, que era medio alcohólico, ¿cachai? Tenía todo un tema eh, súper heavy, a eso le tenéis que sumar... Todo lo complejo que significó grabar en alta mar. ¿Cachai? Y claro. mover las cámaras, el aire salino que destruye la, la tecnología en general, eh, el vaivén de, lo, de, los, de los barcos, el propio del mar, eh, y el peligro que le representaba a la producción tener tantas tomas del mar, la línea del horizonte y el cielo. O sea, no estabas diciendo nada. ¿Cachai? En uh -huh. la cabeza de ellos era como, oye, pero no estamos mostrando nada. El tiburón, como ya sabemos que no funcionaba mucho, no tiene tanta tanta aparición. Pero cómo se solucionó, y es una de las cosas que también aportó a la industria del cine con la insinuación. De repente tenía ahí una aleta, de repente tenía ahí, no se movía mucho, pero no, no tenía mucho movimiento, era medio teso, mi compadre, pero pasaba uh -huh. la sombra del tiburón por tus cabezas, ¿cachai? En, en el mar mirando hacia arriba. Puta, son esos elementos que se rescatan y hicieron escuela.
3: Jugaban con la atención,
1: sí, De hecho, lo que lo que tú mencionas, junta, lo tenemos acá en la info eh, que el tiburón de partida no es sé un día, ya eh, fue construido. Eh, pero solamente la parte de arriba No tenía guatita, por ejemplo por así decirlo. No, Y tuvieron que crear tres Y cada uno con sus problemas Papá, papá tema... y Baby Shark <risa> <risa> Bueno, el tema Al final lo, los tiburones se llamaban Bruce por En honor al a abogado Mira, Del director Bruce eh, Raymer eh, bueno, y todo esto, el tema de meterlo al agua salada, ya echaba a perder el tiburón y todo, y, y ahí viene lo que tú dices, que tuvieron que utilizar eh, otros recursos distintos para crear precisamente el suspenso, y ahí es donde igual nace este, este terror un poquito tirado a la insinuación, como tú lo decías y respecto a lo que mencionabas también de los actores, eh, no se llevaban muy bien entre ellos, tenían muchos conflictos y él, aparte, subirse a, a un barco a grabar, también les le producía estos mareos, así que no le iba muy bien al respecto, pese a todo eso,
2: igual le fue bien a la película. Oye, pero no se llamaba tiburón, pues nosotros la conocimos como tiburón uh -huh. la original se llamaba como fauces mandíbulas, no sé cómo es la traducción Joe's. Jaws, pero era Mandíbula, fauce, o sea, algo así. Ese era el original, ¿cachai? Claro. Hacía, a, ¿Cuántas películas de tiburón días? hubo? Mandíbulas. ¿Cuántas películas hay? Contando Sharknado.
3: <risa> oh, bueno. Es que ahí, ahí entraríamos en el género de películas de tiburón. Sí, por el género o sea, tiburonesco. Eh, claro, claro. O sea, de la franquicia de tiburón, creo que son
2: cuatro. Sí, y tres en un orden correlativo y la cuarta como que se aleja. Bueno, todas se alejan, pero... Eh, hay un tema, ¿cachai? que incluso hace mofa a nuestro querido youtuber, te lo resumo así nomás cuando resume estas películas. Exacto. Se mofa porque hay un hay un elemento que siempre ha sido gracioso el tiburón, eh, que es la venganza, como que la, la familia de los tiburones, como que cachaba la familia de los que los cazaban, de, de todo esto, desde el policía para atrás, y como que hay un, un tema entre las dos especies, una estupidez, pero
3: ahí está. Son cuatro películas de la franquicia, eh, la primera del 75, la segunda eh, Tiburón 2 del 78 tiburón 3D del 83 y tiburón la venganza del 87
2: ya, yeah. mira tú, les aporto un, un, un dato más eh, la película está inspirada en una, en una noticia de 1964 en la que se hace mención a un pescador que había, que había podido derrotar a un tiburón de gran tamaño no sé si un tiburón blanco, pero de gran tamaño y <risa> eh, y también en una en una noticia que se descubrió que en 1916 un tiburón había atacado durante una semana a un pueblo costero ¿ve? o sea lo rondaba wow. Puta, <risa> digámoslo que no se nos escape el tiburón es un hermoso animal bonito que mis queridos japoneses eh, le cortan la aleta para hacer sopa para pa efectos viriles una estupidez eh, que eran los tiburones amelo, y si ve uno vecinos. Un
1: oye, hablando de tiburón en un ratito más vamos a estar hablando con Yuominae <risa> con Cristian <risa> el el gran tiburón blanco <risa> Sí, lo conocen por el tiburón blanco y vamos a estar conversando Así que no se mueva de la sintonía de Fansite Porque ahora nos vamos a ir a una pausa Y cuando regresemos vamos a hablar De videojuegos, vamos a hablar de cine Vamos a hablar de cine y por supuesto Más cine todavía porque nos queda Mucho programa por delante Esto es Fansite, no se mueva de la sintonía De FM Sombras
0: Continuamos cultivando tu fanatismo Sigue Fansite Por FM Sombras
1: Regresamos después de la pausa aquí a Fansite, hoy día sábado 20 de junio, ya iniciando lo que es el invierno apróntense cabritos, porque con el COVID, uy uy uy, ¿y cómo lo vamos a pasar? El
3: ¿Hoy día? Pues ya partió, ¿Hoy día partió a las 5 de la tarde, Prox. Oh. sí hoy día aproximadamente a las 5 de la tarde partió el invierno y bueno, está bastante helado afuera, hay aproximadamente unos 10 grados una sensación térmica, yo creo que unos 8 o 7 así que abrigarse cabros y y si llega a caer agüita, hay que,
2: oye, cuidarse. ¿no? Y, y, y claro. para cerrar, porque no quiero que se me escape. Y hablando de sensaciones, eh, sí. en la película Tiburón, que, que hablamos en el blog anterior, uh -huh. se nos olvidó decir que el gran tema principal, el detención, turun, turun, es de John Williams, eh, que es ese matrimonio hermoso uh -huh. entre John Williams y, y Steven Spielberg. Eso. Steven Spielberg, sí. sí ya. Oye, Chau, hay tiburón. un, en estos momentos se está
1: desarrollando un, un recital aquí en Chile. ¿De, eh, de una sinfónica que está precisamente realizando eh, donde tocan temas incidentales de película y no lo vamos a promocionar porque si no la gente se va a cambiar
3: ya. que lo vea después
1: bueno, oh, tenemos oh. Una, una noticia que en realidad es pésima noticia porque a los 88 años Sir Ian Holm popular por su papel de Bilbo Bolsón en el Señor de los Anillos falleció ya él participó en producciones como Carros de Fuego o El Quinto Elemento, Uf. no sé si lo recuerdan. Parecía sí. eh, de Parkinson hace varios años y...
3: ¡Oh! ¡Qué pena.
1: El, ¿Cuándo fue? Ayer viernes. ¿Ya se confirmó Ayer su eso. Sí. Así que, bueno, las condolencias, por supuesto, a la familia y a los fanáticos también del Señor de los Anillos que eh, les llega esta, esta información.
2: Del cine en
3: general, porque también estuvo en Alien, El Quinto Elemento también. Tiene una filmografía bastante extensa, así que nuestras condolencias como ya habíamos mencionado a Sir Ian Holm y a su familia y a todos los hoy uh -huh.
2: y a la Tierra Media <risa> y a la tripulación a la comunidad de... del anillo si no te preocupes a las dos torres y todo eso saludo a Mordor que no escucha ya
1: voy a ir con la información más breve de lo que esperaba eh, pero es a importante ver. mencionarlo porque eh, Pablo Larraín cineasta nacional prepara una película de Diana de Gales y con Christian Stewart como protagonista la chica de, lo, de los vampiros de los crepúsculos eh, esto es producto de que presa que no hay festival de canes Sí están um, estas reuniones comerciales de canes que se están realizando, eh, perdón se van a comenzar a realizar desde el 22 al 26 de junio y la prensa eh, ya tiene información para adelantar y una de ellas es que precisamente el chileno Pablo Larraín va a comenzar a rodar a inicios del 2021, y como les decía, eh, Kristen Stewart va a ser la protagonista, y ella va a interpretar el papel de Diana de Gales, que falleció en 1997. Eh, y bueno, pasando a otro tema, eh, de, Espérate, también pero de cine. déjame
3: ¿Mm? comentar un poquito sí, el, sí. este tema, yo sé que quería irnos rápido a la otra noticia, pero eh, a pesar de, de todo lo que siempre se dice de Kristen Stewart, de que no, no, no tiene mucha expresión en su cara y todo el cuento... Es que no la tiene. Tengo la tengo la sensación de que esta película puede dar, puede dar que hablar. ¿Ya? Porque si bien Diana de Gales era un personaje muy importante en, el, en la cultura pop de, de finales de los 80 y principios y, y en los 90, uh -huh. era un personaje que eh, no, no no tenía distintas como facetas de, de ánimo o de o de, exp de, de expresividad. Exacto. Entonces creo que eh, Kristen Stewart, a pesar de que tú dices que no tiene expresividad en su rostro no lo tiene eh, yo, creo, yo creo que puede ser un, un, una buena oportunidad para que demuestre eh, eh, su, su, su actuación en, en este en este papel sí yo, de le, hecho, yo le pongo ficha acá yo le pongo cada ficha. película
1: que hace le damos su
3: oportunidad así que esta no va a ser la excepción uh -huh. ya pasemos bueno, a lo de los dinosaurios saludos a Benia. sí
1: porque eh, Jurassic Park perdón Jurassic World eh, va a retomar filmaciones con protocolos de seguridad. Así que, como decía John Hammond en Jurassic Park, en la película del 93, eh, no repararon en
2: gastos. ¿Cierto? Muy bien. El, De hecho, se acaba de anunciar que todo dinosaurio que salga en la película va a tener mascarilla. Por lo tanto, esperamos una uh -huh. serie no tan sangrienta. Y, y ¿sabes qué? Pese a todo... Eh, bueno, lo primero, el título es Dominion. O sea... Con eso ya sí, te dicen. Es lo más importante. Eh, los dinosaurios que en la segunda parte se son, son poquitos, pero que salen como al mundo abierto, ¿cachai? Algo muy similar a lo que pasó en la segunda entrega de Jurassic Park, la saga anterior. Eh, uh -huh. Se toman el planeta y vamos a ver un, un mundo medio post. No sé si post-apocalíptico al tiro, pero algo como lo que se logra. Un, algo como lo que se ve en el videojuego Cadillacs y dinosaurios. Uh -huh. el, humano ya, con, el humano conviviendo con los dinosaurios y. Vamos a tener a nuestro protagonista, que es Star-Lord. Va a estar con su amiga Velociraptor, la Blue. Entonces yo creo que de ahí van a sacar elementos, porque todo ha ido para allá.
1: Y ojo que se espera que no termine la saga Jurásica
2: en esta película. Difícil, difícil que le saquen que, que, que termine. Mi teoría es que en algún minuto van a dejar a los dinosaurios y se van a tirar con los, con los mamíferos. Que una vez que se murió la especie de... Oh, oh, o se fueron para la baja los dinosaurios, fueron los mamíferos los que dominaron el planeta con bestias gigantes igual de, de peligrosas. Así que, ojo por ahí. Mm. Sería un buen, una buena continuación al, sí, al, a los dinosaurios <ríe> para no seguir triándolos. Sí, así que se viene por ahí, yo creo que eso en un futuro. Pero ya saben, Jurassic World dominion, así que ya con eso se lo dicen todos. Los dinosaurios dominan. Ahora entendí
3: por qué Tito estaba tan apurado en, en dar estas noticias, porque la, la última es la que más le importa. ¿Por qué? A ver. En
1: realidad no la vamos a dar porque nos vamos al tema.
3: No, te estáis no, sacando de a el pillo No, no ¿eh? te podés sacar el pillo <risas> lo, lo anunciamos en titulares, viejo, vamos, dale Y si queda tiempo al final del programa, lo decimos No, no vamos, dale
1: Ya. Eh, John McAfee Insulta a Zac Efron Al enterarse ¿Eh? de que él Lo va a interpretar en una película ¿A tú Zac Efron? Les leo la noticia rapidito Ya, dale. A el ver. fundador de McAfee Ocupó su cuenta de Twitter para remeter con todo En contra del actor que lo interpretará en una película Basada en su vida John McAfee es bien conocido por ser una celebridad algo polémica, en especial cuando se trata de hablar en internet y expresar lo que siente. Pero pocas veces lo hemos visto atacar directamente a un actor y ¿por qué lo hace ahora con Zac Efron, el protagonista de High School Musical?
3: ¿Ah? ¿De 17 otra vez? Y de tantas otras películas de cabecera de Tito. Uh -huh. Este joven idiota no podrá interpretarme para nada, solamente Morgan Freeman podría hacerlo. Cacha.
2: <risa> o sea... Está pidiendo a Morgan Freeman. ¿Pide a Morgan Freeman y desmerece el amor del Tito? No, a Tito, dedígale un tema al toque. Ah, si no es mi amor, si estoy deseando, pero... Oye,
1: si no es mal actor Saquefron, Efron, ¿ustedes lo... No, 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 ¿quién dijo? No, no,
2: no. No, no. no. no,
3: para no nada, es mal actor. Dedígale un Tío, tema. Y háganse ver,
1: háganse ver, por favor. Lo vamos a poner
3: con Kristen Stewart. No podí defender a Kristen Stewart y atacar a Saquefron. Efron. Po. No... No podí, no podí. Ya, vamos a, hacer un, vamos a hacer un debate para el próximo
1: programa ¿Qué, qué, ¿Qué es peor? He estado pidiendo Crazy semanas Semanas Cada vez que ponen Brindle Spears es otro tema Y no Crazy ah, ¿Cómo okay.
3: son? Ya viene, ya viene, la recompensa eh, va, va a ser eh, Muy grande para ti eh, Bueno, seguimos con las noticias De cine,
1: pero ahora nos vamos al lado de <risa> Firmado
2: por, por Tito Vergara Ya, ya, ya
1: te apuesto que si regalamos acá un póster de Zac la gente participa.
2: No. No sé, No creo. O tal vez sí, tal vez tengamos un fandom detrás.
3: Mira, según Spotify nuestro público va desde los 28 a los 35, de los 35 a los 44. Tenemos muy poco porcentaje ahí en los 18-23. Ya van a llegar las preocupes, no te
2: preocupes.
1: Bueno, vamos a continuar con la... Con la info de, de DC, porque mmm, tenemos info de Warner Aparte de que Warner se, se está vendiendo, están vendiendo franquicias Están vendiendo el tema de, de Warner Media, el del tema de los videojuegos eh, Por lo menos aquí hay una noticia positiva Porque eh, en realidad no, es, es mala Es <ríe> super malatito de <risa> ¿Por qué dije positiva
3: ya, Porque seguís pensando en Saque Efron, po, hombre. No, oh,
1: ya la con Saque Efron.
3: Ya, una vez más se posterga el estreno de Wonder Woman, 1984. Ajá. Troy Bolton volvería en. <risa> <risa> ya, la cinta protagonizada
1: por Gal Galot y el chileno. A ver, a y ver. el chileno Pedro Pascal, el mismo que protagoniza de Mandalorian Epa. con el baby Yoda no saldrá a la luz hasta el mes de octubre. Lo nuevo de DC Comics se suma a la larga lista de estrenos aplazados por la pandemia del coronavirus. La película tenía como fecha de estreno el mes de junio y luego el mes de agosto. Ahora se confirma la movida para el día 2 de octubre, así que ahí tienen la fecha para que la noten. En esta cinta volvemos a tener a Gal Gadot como Diana, conocida como La Mujer Maravilla, y a Patty Jenkins en dirección, trasladando la historia a la década de los 80, precisamente al año donde nací, 1984. Además, suma a su elenco Um, Kristen Wick y el chileno Pedro Pascal ¿Bien? ¿Qué les parece chicos?
3: Bacán. O sea, lo, el tema del, del lanzamiento obviamente está influenciado por dos cosas, uno por el, por el COVID-19 uh -huh. y el otro porque también quieren pillar el estreno de
2: Marvel que sería el de um, Black Widow El de um, Black Widow Puta, yo voy a disfrutar las dos güey. No creo, De verdad no creo que una se coma la otra Yo creo que la gente es feliz de tener estas dos películas de Femina, güey, bacán Sí, sí. Además que la película de Black Widow la estamos pidiendo hace rato. Sí, quiero aportar rapidito. Eh, si ustedes ven el afiche de Wonder Woman, eh, en la parte derecha de la, la última W sale una tele y sale la foto de Cheetah. Chita es una mujer, mitad mujer, mitad chita. ¿Cachai? Que no les voy a contar la historia porque si no les voy a matar la, la película. Pero es una de las grandes villanas y rivales y contrincantes de Wonder Woman. ¿Cachai? Así que ojo ahí, se vienen peleas muy entretenidas. Bacán, bacán. Se, se espera estoy, que... Estoy
1: la...
3: buscando el afiche, todavía no lo pillo.
2: Se espera que la película sea, sea mejor que la anterior. Sí, el afiche es donde salen varias teles y encima la W azul y la W roja. Ya, que si usted, vamos a buscar para tirarla en, en redes sociales. W, que es w Wonder Woman. Pero si usted la da vuelta, es 2M, Mujer Maravilla.
3: Muy bien. Ah. <ríe> Tananana,
2: la música de
1: Xbox. Desde la semana pasada.
2: Zack Maravilla. Sí, <ríe> Maravilla.
1: Y hablando de Zack, vamos a continuar, pero hablando de Zack Snyder. Ah, ya. Porque este a, sí. aparecerá <ríe> en una convención de superhéroes. No, de superhéroes reales, porque. De no, Marvel. Ya. <risa> el evento llamado Justice Con se desarrollará entre el 25 y el 26 de julio y además involucrará a eh, algunos protagonistas de, de esta película. Eh, de la película de La Liga de la Justicia, me refiero. ¿Ya? Mientras se rumorea que DC estaría planificando su propio evento, se reveló que Zack Snyder va a participar eh, de esta conversión, eh, convención perdón, virtual para hablar sobre la Liga de la Justicia, así que todos invitados a conectarse a JusticeCon a ver qué sorpresita nos trae, y, y también hay que contar a la gente que se confirmó que la Comic-Con va a ser online, así que, chiquillos, tenemos por primera vez credenciales para ir a la Comic-Con. <risa> Bacán.
2: <risa> y estaba pensando, la hicimos en Photoshop. Estaba pensando que todas las, las con, que significa convención, todas terminan en con, y si en con con hicieran una convención... ¿La con-con-con? Eso. <risa> Oye, este,
3: esta, esta fecha donde se va a realizar la, la Justice Con, Ajá. Eh, ¿sería también cerca de la, de la Comic Con? Eh, sí, pues estaría cerquita de la Comic Con porque
1: también se espera para la, la última, penúltima semana de julio, así que van a estar bien pegaditas las dos. lento con! Ya, maravilloso. Así que vamos a poder asistir a las dos. Buena, con. Ya, así que vamos preparen... Vamos a poder asistir. Sí, preparen las credenciales y todo ese tema. ese tema.
3: Y la gente que nos, que nos escucha en la casa, prepárense, preparen las cabritas, su bebida favorita, porque lo más probable es que tengamos contenido eh, acá en el podcast y obviamente en nuestro canal
2: de YouTube. Porque somos canal YouTube. Canal de YouTube, que, cuál es? Fancite TV. Fancite
3: TV. Fancite TV. Fancite TV. Sí, Vaya a sí. darnos amor, a seguirnos, a suscribirse. Dale la campanita. A darle la campanita, que no sabemos para qué funciona, pero queremos probar. Oye, sí, va la... a tener mucho
1: material de aquí en adelante. Por supuesto, le recordamos a la gente que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales y comunicarse ahí con nosotros en Instagram o Twitter, arroba fansitecl y en Facebook arroba fansite.cl Ay, dije la arroba, no tenía que decirlo, pero no importa. Y por supuesto también en nuestro sitio web www.fansite.cl Y eh, antes de, de continuar con la información de videojuegos que vamos a hablar ahora, tengo que enviar un saludo a, en primer lugar, a Diego Hermosilla, que en estos momentos está escuchando, le mandamos un abrazo enorme, gigante, Saludos. que la semana pasada eh, nos escuchó y estuvo muy contento porque una vez lo mencionamos respecto al tema de Faye. no sé si se acuerdan que él cantaba la canción de otra forma
2: ah de otra manera fake. pero igual
1: era, era fan de Fate. sí, así que le mandamos un saludo un abrazo enorme a él que está en sintonía de Fansite y le encantó el programa así que no se lo pierda ¿Ya? y por supuesto también enviar saludo a Priscila Tapia ya y que está también está escuchando y que ella envió un mensaje de audio la semana pasada un poco subió de tono porque no la habíamos <risas> saludado en el programa. Así que a le mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por
2: escucharnos. Oye, eh, a la Karin que nos escucha, nos sigue. Eh, y también a mi compadre Unitron, que él nos escucha desfasado, hay que decirlo. Así que esto a lo mejor lo escucha a fin de año. Pero eh, sigue el podcast. Pero mi compadre le dio la pelea al bicho y le ganó. Él y la Polola Muy le ganaron. Bien. Así que. Buenísimo. Eh, Puta, si somos de compañía en esta recuperación, compadre. Un abrazo grande de nosotros tres para ustedes dos y para adelante, compadre, porque los autos no se mueven solos. Es fanático las. Oye, así por eso. Los cuatro saludos que mandamos, los cuatro
1: superaron el bicho. ¿En serio? Mira, sí, sí. Oh, así que, qué abrazo a todos. <risa> vamos que <risa> se puede. Bien, vamos con la información de videojuegos porque esta semana salió a la luz una noticia que eh, de verdad nos emocionó a, a los que lo pudimos ver. Eh, porque un gamer, un videojugador ciego, lloró al conocer las opciones de accesibilidad del videojuego que se estrenó en nuestro país el día de ayer, el The Last of Us 2, el parte 2, este juego que se viene esperando ya desde el año 2013, porque apenas salió, la gente lo terminó y decía, ¿cuándo viene el 2, cuándo viene el 2?, Ayer se estrenó, eh, no solamente aquí en Chile, sino que en todo el mundo, eh, pero la noticia la vamos a centrar no en el videojuego, que es muy bueno, es increíble, sino que en este gamer que se llama Steve Sailor. que es un gamer invidente, que... Recurrente, eh, perdón, que recientemente llegó a las lágrimas al tener acceso a las amplias opciones de accesibilidad del juego de la sofás parte 2 eh, en su cuenta de Twitter, Sailor publicó un video en el que se muestra su reacción al ver las opciones de accesibilidad del juego perdón, eh, y es un clip de, de dos minutos de duración y se puede ver a este chico conmovido hasta las lágrimas al ver la cantidad de opciones que le permiten a él jugar este videojuego. Y eh, Panchito, no sé si tienes tú el tweet por ahí de, de Steve Saylor.
3: Sí, mira, acá está. Lo vamos a traducir, obviamente. Dice, ni siquiera sé qué decir. Hay tantas cosas aquí. Esto es eh, por lo que yo y otras personas en la comunidad de accesibilidad hemos estado trabajando por tanto tiempo. Eso fue el tweet que... Eh, que escribió Steve Saylor después de, de, de enterarse de estas opciones en The Last of Us parte 2.
1: Si usted quiere ver el video, se encuentra en la cuenta de Twitter de él, que es Steve Saylor, y también es la misma cuenta que tiene en YouTube, porque es un YouTuber que se encarga de mensajear junto a, a otra gente que también tiene, tiene algún tipo de capacidad distinta. Eh, se encargan de mensajear a las desarrolladoras de videojuegos para que vean la importancia de las opciones de accesibilidad de accesibilidad, perdón, que eh, ellos presentan. Así que, al parecer, el juego de Last of Us Parte 2 ha sido el juego que más opciones le ha podido eh, dar a ellos. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el video, chicos. Eh, fue realmente emocionante.
2: Yo lo vi y me emocionó mucho. Yo creo que no lo voy a ver precisamente por eso. Me quedo con lo que ya me emocioné escuchando la noticia, pero fíjate que yo me compraría el juego. No tengo play en este minuto. Me compraría el juego solamente para aplaudir lo que hizo esa compañía que Naughty con, Dog. Con, sí, porque de verdad que es lo que necesitamos en este minuto: incluir a todos en todo. Y los videojuegos no son un campo ajeno.
3: Mira, eh, es súper emocionante, pero no nos tenemos que olvidar que, eh, que esto se, se quede solamente en algo bonito o algo del, del momento. Eh, la, la, la comunidad, en este caso, Invidente, o muchas otras personas que no tienen. Eh, o sea, que, que, que tienen capacidades distintas eh, a estas alturas de, 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 la, de la vida año 2020 eh, ya deberían tener muy, mucha más accesibilidad, o sea eh, se celebra siempre obviamente que tenga que tengan este tipo de, de accesibilidad para para, 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 para la comunidad uh -huh. en este caso invidente pero la idea es que no sea solamente un motivo de celebración sino que sea una cuestión que sea normal que claro. cada vez que lance un videojuego los tenga, ¿cachai? que no, claro. no no los discrimine yo sé que las consolas eh, eh, han trabajado y han avanzado mucho en, en el aspecto de, de accesibilidad pero claro, en este caso las desarrolladoras son las que se quedan de repente al debe si vamos uh -huh. a lanzar un juego que no sea solamente un juego triple A, que tenga estas opciones, que sean todos los videojuegos y que se valore también que, que, que mucha gente que, que juega, que, que compra y que, y que quiere disfrutar al fin y al cabo de, 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 de todos estos productos. Me parece. Oye, eh, vi el canal de YouTube de Steve Saylor el otro día
1: eh, y él explica, bueno, los videos están en inglés porque él es estadounidense, y explica ¿Sí? qué es lo que ve cuando él juega Fortnite, entonces a qué distancia tiene que estar del televisor eh, cuando usa lente o no usa lentes eh, y es bien complejo el tema y es escuático ponerse en, en este caso, empatizar con, con este chico es es de, realmente impresionante y, y ven puras manchitas po. y con las manchitas él se va guiando va armando el personaje eh, y es, bueno, realmente increíble véanlo si lo, lo pueden hacer el canal es Steve Sailor, Sailor así con Y para que lo busquen y más datitos del de Last of Us eh, Yo bueno, lo jugué. el juego como les decía eh, se estrenó el día de ayer la parte 2 donde ya no tenemos a Joel
2: y Eli no sé si Junta tú que lo jugaste Sí, lo jugué en YouTube ayer. <risa> lo jugué en YouTube en una consola que se llama... Bienvenidos al show de videojuegos. <risa> <risa> Ryan, Snake Soy Ryan Snake Eyes. Eh, no, pero sí, si no tengo consola, me metí a ver un gameplay para cachar un poco el apartado gráfico espectacular. Eh, no uh -huh. es un mundo abierto, pero sí tenéis mucha capacidad de exploración. Y si sale, si sale la Ellie lo, el que nos sale este compadre que era el como que la formó, ¿cachai? El Joel. En, el Joel, y se extraña mucho esa dupla pero más, uh -huh. más que, que criticar que sean dos mujeres, y que, que incluso hay como un, un romance, algo así ahí lo que puede ser, no criticable sino que extrañable, es que de verdad te plantearon una relación tan poderosa en, entre la chica y el Joel, la, la eli que, que me quedé uh -huh. un poco vacío con eso quería más, es que más hay, de esa evolución hay que jugarlo, Boyonte, hay que jugarlo Sí, por eso te digo, yo jugué en YouTube un poquito nomás, pero el apartado visual, <risa> el apartado visual me dejó loco, loco enfermo. Jueguenlo. Oye, este juego, este juego está
3: disponible para qué consolas? En este Solamente momento. Solamente para <risa> para
1: PlayStation.
3: Solamente <risa> para PlayStation. Exclusivo okay. de PlayStation. Oye,
1: y una gracia que tiene es que también habla de, de un mundo post-apocalíptico, hay sí, eh, seres como Infectados. zombies. Eh, claro, hay uno infectado y todo. Eh, pero el, el final te deja pensando ¿y qué hubiese hecho tú? es que no sé si contar sí.
2: el final del 1 no, 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 porque sigue siendo un juego que no todos han jugado y bueno, de hecho lo van a hacer película así que dejemos ya, ese no contenido no hagamos spoiler entonces no, dejemos eso para el otro ya. programa ya, y antes de irnos a la tanda sí, eh,
1: rapidito, el juego Injustice 2 perdón, el Injustice Dios, Dios es entre nosotros, perdón, el 1, no el 2 el 1 Está gratis sí. para distintas plataformas, entre ellas está el eh, para la Xbox 360, lo puede descargar gratis, para PlayStation 4 está su eh, versión Ultimate y está completito el juego con todos los DLC y también está disponible en bueno. Steam, así que lo puede descargar, eh, es una semana contando desde ayer viernes hasta el, 20... hasta el 25... Hasta el 25 me parece, sí, no, no puse bueno. la fecha, pero eh, está completamente gratis para One no está, para Xbox One no está, pero yeah, para. Pero lo puedes cargar para, para 360 y ahí también lo puedes jugar en la Xbox One, por supuesto. Y eh, vamos a la pausa entonces, po. a la vuelta,
3: ¿qué tenemos, Panchito? Que lo que se viene a la vuelta está bastante entrete. Vamos a, a, a tirar un extracto de la entrevista que tuvimos eh, ayer con el Flaco Minae. Uh -huh. eh, y que va a, ser, va a estar eh, disponible en nuestro canal de YouTube eh, a partir de las 22.15 eh, hablamos de lo humano y lo divino del anime de todos <risas> los tiempos y mucho más, así que no se lo pierdan vamos a la pausa y ya regresamos a Fansite
0: Presiona Start para continuar la partida, sigues en Fansite por FM sombra.
1: Regresamos de la pausa aquí en el fansite a través de FM Sombra 107.9 para todo Milipilla y para Chile y el mundo por FM fmsombras.cl y llegó el momento de escuchar un fragmento de la entrevista de nuestro querido amigo Cristian Parra, conocido también como Yuva Minae, quien por muchos años, eh, ¿cómo se podría decir? Encabezó lo que fueron los ciclos de anime
3: de, de Yamato.
2: De Proyecto Yamato, sí. Era el líder. Una de las cabezas, diría yo, de yo diría que el, el, rostro, del anime en Chile. El rostro visible, sí, de, del movimiento de los ciclos en Chile, todo el rato. De hecho, viajó por todo Chile y no es chiste. Y gratis. No chiste. Y
1: no es chiste. O sea, no es que viajaba... <risa> <risa> También viajaba...
2: no con eso,
3: y dormía. Sí, vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista que va a estar, ojo, disponible en nuestro canal de YouTube completita. Sí. a partir de las 10.15 para que termine el programa vaya a buscar un refrigerio una, una papita frita, una bebida y se siente enfrente de YouTube y vea la entrevista pero ahora, un extracto de esa entrevista para que vayamos calentando motores esto es eh, la entrevista que le hicimos al flaco al flaco Minae eh, acá en Fansay.
5: ¿cómo está usted uh, Cristian? gracias por invitarme a esta sección reviviendo a lo muertito <risa> me, me, me encanta esta, esta sección ¿sí?
3: Apruebo, <risa> aprueba el nombre. Vamos a partir esta entrevista con la pregunta que hay que hacerle a Flaco. Flaco, ¿cómo superar Evangelion?
5: Oh, oh no me lo podéis preguntar ahora que están más rayados que nunca. <risa> ¿Qué pasa, tito, con el, peor Evangelion? el mes para hacerme esta pregunta. Es decir, si, si les contara todo lo que no lo han podido superar los japoneses, o sea, se van a matar de la risa. Pero es el peor
2: y, mes para esta pregunta. Tito, y como para pa dar contexto, el, el Flaco, que le gusta Evangelion y todo el tema, un máster del tema, siempre, siempre saca colación: oye, paren de Evangelion, paren de hablar de Evangelion, superen Evangelion, Japón supera Evangelion. Claro, hoy día es más que nunca está Evangelion en boca de todo el
5: mundo. No, espérate. Sí. Tengo tanto que contarles de las cosas que hay de Evangelion hoy en día en Japón. <risas> partamos
2: con Evangelion, yeah, po, ¿eh? Partamos, partamos,
5: con, partamos Evangelion.
2: con
4: Evangelion. Yo, yo creo que de, de verla, sí o sí se van a tentar de verla para, porque tienen que entender la cantidad de memes que circulan en internet. Sí, más que nada es eso. Pero es uno de los clásicos que sí tiene, tiene que ver la mayoría... Y no se preocupen porque no la van a entender, porque es normal, no la van a entender. <risa>
5: <risa> el el, el sí. que diga que la entendió, mentira,
4: no entendió
5: realmente lo que tenía que entender. Así no hay que... que
2: entenderlo, hay que creerlo.
5: Claro, no hay que claro. entenderlo,
4: hay que creerlo. Pero es, es un clásico de, de, lo, de las animaciones y sí, pues tienen que, tienen que darle una chance a los más nuevos, un poco, para que puedan entender la, las tallas que hay hoy en día y toda esta remasterización que le está sacando Netflix, sí, si ¿Sí es eso.
1: Eh, bueno, para la gente también, a lo mejor más de alguno fue de los que estaba viendo o escuchando esto en este momento, fue alguno de los ciclos de Yamato. ¿Cómo está Yamato hoy en día, que en muchos años realizó eventos totalmente gratuitos para la gente de anime?
4: Mira, hoy, hoy estoy prácticamente solito,
5: pero uh -huh. oh.
4: Yamato en realidad, como alguna vez lo dije, eh, sirve para cumplir todos esos hobbies que de repente quiero sacar, entonces como quiero reinventarlo, quiero hacer algo, Yamato es la excusa. Sie siempre para mí Yamato va a ser esa excusa. Entonces, por ese lado, eh, hoy estamos dedicados al streaming de música de anime, dándole uh -huh. fuerte al tema de las series nuevas que están saliendo para que tengan un poco más al alcance la, la, la música en sí y, y un gran stock de música de, de todos los tiempos, o sea, desde los 90, las generaciones 2000, 2010 así que hay harto contenido musical en la plataforma de Yamato de Yamato.cl y en parte es acceder a música gratuita de anime sin ninguna suscripción, sin ningún comercial entre medio, sin ningún pago, etcétera. Y, y en parte es cubrir esa necesidad que me surgió a mí primero, cuando wow. YouTube se fue en mala con el tema de los comerciales cuando mm. las plataformas en sí se empezaron a llenar de covers de anime pero no de anime oh, original sí. en Japón entonces, yo, yo mismo me comencé a quedar sin Stone Musical. Yo mismo me hice un cover. Entonces, yo mismo me hice una Empecé plataforma a cantar mis propias canciones. Claro. Y, 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 y finalmente terminamos con, en, con Yamato retransformado. O sea, adiós los siglos, adiós las, la subtitulación de, de fans para fans. ¿Cachai? Pero ahora está completamente una plataforma digital dispuesta a todas las comunidades. O sea, hasta el año pasado, comunidades fans de Detective Conan. Si Quieren especiales de música Está la plataforma predispuesta para que puedan tener Sus especiales de música La gente de, de Joy, de Julio Nice También celebraron su aniversario con nosotros Nos pidieron un especial musical completo oh. Que fuese banda sonora Y que solamente ellos entendieran Pero era el espacio ya, para que su comunidad eso, punche, Disfrutara, ¿cachai? Entonces claro. la plataforma está predispuesta Para todas las comunidades que quieran Tener su pequeño nicho musical Bienvenido sea y, y aparte que se la voy adaptando, o sea, en la medida que podemos hacer un evento, sacamos chat en vivo, hacemos streaming, salen cosas entretenidas.
1: Oye, eh, ¿cuánto tiempo eh, llevó este, este ciclo de, de llamato que ustedes llevaron en, el, en la biblioteca de la, de la MUNI de Santiago, no? ayer
4: Sí, bueno, y de varios años atrás, par, partió todo por el 2001. 2000, ¿no? 2001, mira, esos eso afiches, yo tengo uno en blanco <risa> y negro. Eh, claro, pues Yamato era... Y curiosamente, el proyecto de Yamato nació de grupos de asistentes a los ciclos de animación. Ciclos ¿no? dominicales, planetarios, ¿cachai? Tú pagabas y Luca por entrar a tu función. Y el, y el organizador de, la, de estas funciones, el mismo traducía artesanalmente traducía la, los animes en una época en la cual o accedíamos a anime en español en gallego, coñazo claro. o accedíamos a anime subtitulado en inglés no había internet o, o, de, Estamos hablando de años o decía 2000.
2: Kamehame o decía Onda Vital claro Onda Vital,
4: ju justamente entonces, no, un pequeño grupo de gente que no sé, que estábamos en el colegio aún y, y veíamos anime en, en lo que estaba, lo poco y nada que estaba en televisión la opulina que te conseguía ahí en Coñazo, en el biobío pues que ya a comprar tu VHS prácticamente el biobio Bio, y esa era la manera de acceder al anime. Entonces, bajo ese nicho, eh, este, este ciclo dominical se volvió un... prácticamente un espacio de causa común de poder sacar más anime. Las puertas del planetario se cerraron, el ciclo ya no era comercial y rentable, por decirlo así, y, y habían otros eventos u otros ciclos que cobraban. Pero, ¿qué pasaba con los grupitos chiquititos que no teníamos <risa> plata para poder pagar? Claro, ahí <risa> <me está molédica>. <risa> Pero, <risa> ¿qué pasaba con esos grupitos chiquititos que no podían pagar? Po? Si, si también era, era una realidad, año 2000, accedías a Anime en VHS en el BioBio, Bio, comprabas, o uh -huh, accedías a claro. estas nuevas exclusividades, pues tenías que pagar. Y ahí era como, mm, ¿por qué no entramos a eso? Pero buscar una forma de poder llegar a la gente de forma gratis. Eventos y... pagados para financiar años completos de ciclos gratis. Ese fue el concepto de Yamato. Y partió desde el 2001 hasta 2004, luego nos fuimos reinventando de lugares. Tuvimos diferentes casas. Cada sede de alguna universidad fue la casa para este proyecto de Yamato. La UNAP, Finisterra, eh, la UNIAC y finalmente la Biblioteca de Santiago en Matucana. Y, y ahí creo que cerramos un ciclo de prácticamente 10 años haciendo funciones wow yeah. donde donde claro yo, yo partí como un poco de lo de lo con la idea de juntémonos y por mí pasaron prácticamente tres grupos distintos de Yamato entonces soy como el museo de Yamato <risa> y eh,
1: vamos a continuar escuchando la entrevista que tuvimos con Cristian Parra, Yu Ominae, que por supuesto en estos momentos está en sintonía, le mandamos un abrazo enorme un abrazo gigante, en este como tributo que le hicimos a, a este proyecto del Proyecto Yamato y, por supuesto también pueden visitar y sus sitios proyectoyamato.cl
3: este tributo en vida que le hicimos sí. <risa> ayer y que ustedes podrán ver completo a, a partir de las 10.15 en Hoy. nuestro canal de YouTube. Y quédese eh, hasta el final eh, del video, porque
1: oh, el final fue desastroso.
3: Sí, Hoy sí. Por lo tanto, mandémosle un saludo es muy a bueno. todos los ISP que han estado fallando esta semana. Yo sí.
1: pensé que no íbamos a subir el video porque fue desastroso. Ya continuemos con la entrevista que estuvo buena. Sí, dale. Ya, dale. Esto es Play más el del
3: flaco acá en Fansite Yo he tratado con, con estos dos eh, seres humanos que, vuelta, me, no. que me acompañan acá al lado. He tratado un montón de veces de meterme al, al mundo del anime y todavía no hay ninguna serie que me, que me, que me llame la atención extremadamente. intenté ver Evangelion y me voy a perdonar, pero, ah. pero no, no pude, no pude. Y, ¿Y qué serie me recomendáis como para de verdad? Si ya, este buen
4: de serie y no va a salir de ahí. Eh, es que en realidad yo no soy muy amigo de las series de largos años. Yeah. ¿Cachai? Me, me tincaba One Piece cuando salió y se volvió una eternidad. Eh, disfrutaba mm -hmm. mucho Detective Conan, se volvió una eternidad. Yo siempre voy yeah. a disfrutar de, de las obras de 13 episodios a lo más 20 episodios. ¿Cachai? Pero algo que de verdad tengamos claro mm -hmm. que va a tener un principio y un fin. Y, y no van a salir nuevamente los yeah. hijos a revivir la trama. ¿Cachai? Bajo esa perspectiva, claro. perspectiva eh algo que sí o sí tenéis que ver y disfrutar es Cowboy Bebop porque finalmente es una es una historia cuya banda sonora puede que te, en, que te enganche también está a la mano ah, de yeah, Yoko yeah. Kano entre medio y, y una banda sonora muy muy una mezcla que hasta el día de hoy yo no lo logro decir plan, porque, me, porque me falta conocimiento musical también no sé si es jazz, uh -huh. no sé si es funk, ¿cachai? Pero tiene, tiene, tiene diferentes estilos, hay Claro, y tiene unas armónicas preciosas, Cabo Vivo tiene un encanto musical por sí solo, cada episodio autotermina y, y son muy pocos los, los que te van llevando como a la trama final y además es una mezcla de Spaghetti Western con mafia incluido que también sí. tiene un contexto por detrás y cada personita de, de esta serie tiene su propio rollo. Que, que, que se tiene que resolver, yeah, y, resolver.
1: Exactly. y era una de las cosas también que, que nos tocó vivir a nosotros en nuestra infancia, fue esos programas dedicados precisamente en la televisión. Eh, y había un programa que era Bacania, no sé si tú lo viste, Cristian, eh, <risa> y, y estaba Fitomanga. Y yo recuerdo cuando dijo Fitomanga en la tele, de que Senki era mejor o iba a ser mejor o más popular que Dragon Ball Z. ¿opinaba y lo mismo en esa época o no? O
4: sea, Senki. A, hasta hasta el día de hoy, yo creo que son pocos los que escuchan a, al amigo Fito Manga, Tito. Yo creo que,
5: yo creo que solo tú te quedaste Oye, con pero, esa
4: idea y... A mí no si me no, caía muy bien Fito manga. <risa> Tito no, Manga. Pero,
0: tito Manga.
4: En Balcán se trataba como un poco de buscar un representante de cada mundillo, ¿cachai? O, o Aria, cada área. ¿no? Y, y claro, pues, Fito Manga en la época era la única persona que te podía enseñar un poco de cómo dibujar, ¿cachai? Hasta el día de hoy está muy rayado con Candy. Y, y finalmente, con el poco acceso a la de, en, a nivel comunicacional, con el poco acceso real al mundo japonés, era disparar para cualquier lado y decir algo así. No, no, no tenía ahí por dónde, ¿cachai? Entonces, <risas> eh, claramente, si yo lo escucho hoy, me río. Si yo lo escucho en la época... Podría haberme creído porque era alguien en televisión y era el contenido que le entregabas al, al grupo que nos gustaba el anime, ¿cachai? Bacania fue esta mezcla donde pusieron a Gonzalo Muñoz Lerner, pusieron a estos otros personajes eh, para que pueda un poco hablar del contenido. Ahí estaba también Claudio hablando de videojuegos, etcétera Pero fue prácticamente de ahí la idea de hacer el Resident Evil. Entonces, finalmente el Resident Evil fue una cosa de... de, de, de este Alfonso Romero, Alfonso Romero, uh -huh. DJ de, eh, Dexter, que ese era su apodo. Es eh, claro, él, Dexter quería producir un poco, llevar esto a la radio. Claro. Y, y Alfonso es el precursor también como de, de hablar de videojuegos en radio. ¿Cachai? Y uh -huh. como que mezclar estos claro. mundos. Sí. Y, y, y finalmente. Toma, un, toma a un Gonzalo Muñoz Lerner, que era como el representante de Bacaña, toma a Claudio como de videojuego, y arma un Resident Evil en base a un juego, el Resident Evil, ¿cachai? Y, y de ahí uh -huh. partió como ese nichito en el cual nosotros ahora teníamos otro referente. Nos gustaba el anime, pagábamos nuestra entrada, a ver un siglo, pero teníamos un poco de televisión con anime latino, o teníamos uh -huh. en radio este pequeño nicho donde de a poco a poco se hablaba de animación japonesa. Un poco de cine, un poco de videojuegos, pero de a poco de animación japonesa. Y ahí fue donde Claudio comienza un poco a recolectar gente, a hacer esta grúa de vamos trayendo, si, si tú opináis distinto, ven a la radio y da tu punto de vista. Y así comenzaron a llegar ya. muchos grandes amigos de año y se armó un equipo de 12 personas prácticamente. Y, y ahí tenía uh -huh. un poco los, los resultados. O sea, fueron bueno, éramos cinco, como 100, 5, bueno. 8 <risas> años al aire. Y, 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 y finalmente transformamos un Resident Evil en 100% eh, japo. O un 80% japo, un 20% videojuego. Nos la animación japonesa en sí se comió un poco el programa.
3: Y esa fue parte de la entrevista que le hicimos eh, eh, ayer por, eh, por la plataforma Zoom al Flaco en esta... En esta serie de entrevistas que vamos a tener en nuestro canal de YouTube, Tito, uh -huh. eh, Fansight TV. Así es,
1: eh, desde las 22.15 va a estar disponible la transmisión para que usted la pueda disfrutar. Y por supuesto, dele like, suscríbase a nuestro canal, porque todas las semanas vamos a estar subiendo alguna información. Qué gran grupo coreano que acaba de sonar aquí en Fansight de la vieja escuela del K-Pop. Y de lo mejorcito que, que hay, ¿o no?
2: Son los verdaderos rayos del K-Pop. Sí, ¡Oh! Con permiso de Super Junior, de, de BTS oh, y, y, oh. y de EXO. Y permiso, las Monbe de Godzilla 7 Todos los grupos. Mira. Loco, Big Bang. Big Bang son los mejores y después Sujo, oh, Lo dije y qué. Oh, sí, muy bueno.
1: Vengan suju. de una, vengan de una. Hay una armada que se está preparando en este momento. Oh, no, oh, las Army, uy. las
2: Exo el, las Exo. Oh. No, pero buena uy, banda con ah. todos los grupos. Sí. A nosotros nos gusta Big Bang porque nos pegó en cierta época. Pues somos de esa época. Sí, sí, y sí. Las sí. 21, porque somos viejos, sí. digámoslo. Sí, sí. me gusta. <ríe> Para otro programa vamos a poner Twenty One y, y cosas más viejas de qué Ah, sí. Y
3: si, y si la, la, las fans del K-pop, eh, las K-popers nos quieren pedir música, están nuestras redes sociales, el WhatsApp, el, el Instagram, el Twitter, acérquense, nosotros somos un, un programa K-pop friendly. Sí, nos así
2: sí de hecho trabaja harto con eso. Y, y voy a, voy a traer así una pastillita, eh, uh -huh. si les gusta mucho la música coreana, si les gusta mucho la cultura coreana... Próximamente vamos a tener un invitado de lujo, uh, pero de lujo sí,
3: Estén atentísimos a eso sí. oh. Oye, eh, veníamos del estrato de la conversación con el flaco ¿Sí? Y dentro de esa entrevista le preguntamos mucho sobre el, la llegada del, del anime De cómo se fue, eh, cómo se fue expandiendo acá en, en Chile Y uno de los grandes eh, precursores en ese sentido fue la misma tele
1: Sí, precisamente sí, el canal de Televisión fue uno. uno, Precisamente ellos se autodenominaban el canal de, del anime. Y tenía un programa que iba de lunes a viernes. Y me parece que a veces también iba a los sábados. No sé en qué año empezaron a hacerlo así. Eh, pero fue entre el año 94 y 2004. Duró 10 años prácticamente. Que se llama el Club de los Tigritos. Tigrito, no, no me grite.
3: No. Chiste sí, te entiendo. Sí. Sí, y dejamos el silencio para que se note que no causó gracia. Sí. A veces el silencio es incómodo. No, no, gente... No, no, no se cortó la transmisión. Eso fue el, el resultado del chiste. Sí, no de se que cayó BTR, no. Lo vi, lo vi en un meme,
1: lo vi en un meme y lo repetí nomás. Ya. Oye, ay, eh, ay. en este programa precisamente daban entre medio, ¿cierto? Los capítulos de nuestras series favoritas y entre ellas, no sé, pudieron por ejemplo... Zoid, eh, Duraemon, Slam Dunk, Sakura Gar Captor, Sailor Moon, Rame Medio, Pokémon, uf, entre cuántas más. ¿Sakura Care Cartón? ¿Sakura -Captor, que, que se viene la, la nueva versión?
2: Ya salió, ya está, ya la di, Ah, ya, ya salió terminó, chuta, ya, estoy atrasado. Sí. <risa> eh, eh, la, 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 ya no me acuerdo sí. cómo se llama la nueva temporada, pero la, la carta sellada algo así, pero, uh -huh. pero se genera un, un, una dualidad, porque es lo que estuvimos conversando para pa contar como el dato estábamos los que, estábamos muy unidos en la onda de los ciclos de animación nos juntábamos, teníamos banda ancha de 256 <risa> eh, de conexión, ¿cacha? entonces descargábamos animación eh, algunos la subtitulaban, nos intercambiábamos nos pasábamos los links, bajábamos a unas velocidades asquerosas pero existía un universo mucho más amplio de gente que no tenía acceso a internet, pero le gustaba la animación japonesa. Y de dónde se nutrían uh -huh. precisamente de televisión. Que, que dio claro. y ojo, que, que todo lo que dio televisión eran series de antología, no era cualquier monochino. Por ejemplo,
1: te voy a mencionar una que la ¿Eh? recordamos nosotros con mucho cariño, los justicieros. Puta que tenía estrella. un opening
2: increíble. Megumi Hayachivara ahí en el opening. Puta, qué buena sí. banda sonora, qué buena serie, loco. Qué buenas películas, bueno, 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 todo.
1: Esa, esa serie la transmitieron acá en, en el 98-99 por ahí. Pero an antes, antes de eso, en el 95, estaban
2: un clásico también, los caballeros del
1: Zodiaco. Y como que por ahí oh. empezó el
2: tema... Mon tiene, tiene do, dos cosas muy entretenidas Los queridos zodíacos, pues, se las tengo que mencionar Lo primero, los queridos zodíacos eh, Parten con el torneo galáctico Y después eh, llegan como A la mitad de la saga de los caídos de plata Y vuelven a darle al principio La vuelven a dar y llegan hasta eh, La casa de Leo de cuando ya entran a pelear con los caberos dorados. Y después sí, vuelven a darle hacia atrás y vuelven a Leo y vuelven hacia atrás. Porque no sé si no tenían los derechos o no estaba completamente doblada. Entonces, yo creo que tenemos que... Tema como, como tres veces la vuelta completa de todos esos capítulos. Hasta que un día y, y Televisión jugó con eso y decía, ahora sí que sí, ahora sí que sí. ¿Desde dónde sí. quedaste? ¿Desde tal? Y se mandan unas maratones. O sea, no, espectacular época. Y lo otro es que causó polémica. Porque en algún minuto la animación japonesa Que tiene su lado, no voy a decir oscuro Pero tiene su lado más eh, Pornográfico ¿Permitido? Porque decir es la palabra eh, Claro, tenía desnudo y los jóvenes Estaban accediendo a esto Nada, que no accedieran en, en un videoclub de barrio ¿cachai? Pero ocupaban unas escenas de los que zodiaco que estaban sin sí, la armadura torso desnudo como para simbolizar el erotismo. Una estupidez que se mandaron los periodistas de, con desconocimiento completo mezclando peras con manzana. Bueno, lo único que hizo es interesar más a los cabros en, en los monochis. Oye, eh, Ranma y
1: medio tuvo mucha polémica por lo mismo porque teníamos a Ranma que, como él era hombre y se transformaba en mujer con el agua fría eh, él se sacaba la ropa nomás y mostraba todo, no le interesaba nada. Y ahí De hecho claro,
2: hay... Pues, hay... Al inicio de Ranma hay varias escenas donde Ranma, mujer, y otras protagonistas Femeninas salen con los senos Al aire de nuevo, y era como oh, increíble". Bueno, y en el contexto de la serie Era chistoso, no tenía ni, ni malicia, ¿cachai? Uh -huh. eh, nada, el otro mundo, pero pero bueno Así así estaba nuestra sociedad, muy, muy Sí, pues, peca. Igual tenemos que pensar que en aquellos
3: tiempos la, la, la Iglesia Católica particularmente tenía mucha injerencia en la, en la, en la opinión pública. Exacto. Eh, hizo, y obviamente la, en la jefatura de los canales de televisión, sobre todo también en, en, en la injerencia de las decisiones del mismo gobierno. Entonces, eh, cualquier cosa que ellos encontraran que fuese como fuera de, de, los, de la moral y de las buenas costumbres, iba a pegar el grito en el cielo
2: ah, y, uh -huh. y eso es a tal punto que eh, Canal 13, el, el del Angelito, no emitía animación japonesa más allá de la gran Adaptación de Macros Robotech, ¿cachai? Y la daba una y otra vez. Pero de repente se empezó a colgar el, el Megavisión que empezó a dar la eh, Dragon Ball, el gran batatazo. Empieza uh -huh. a, a ver Dragon Ball, empiezan a ver programas satélites donde salía el Kiwi, que eh, hacía cantar a los cabros lo, los temas en japonés. ¿Sí? Se vuelve una locura. Solo TV, Nintendo Manía, todo eso. Y sí, el Canal 7 agarra papá y da Scaflown, que es una gran oh, serie Escaflón, eh, con una ¿no gran banda sonora weón, bueno, Yoko Kano, la filarmónica de Varsovia ahí haciendo música con dragones que se transforman en robots, una locura visual un cuento de edades precioso y también da algo que también es de los creadores de Slayer que se llamaba... no me acuerdo pero era otra serie muy buena <risa> ¿No era Lost in Space o no? Sí, Lost, in, Lost, Lost Space ¿Cómo era? Lost in Space parece que era o no Sí, algo no, así, no algo así, pero que estaban, de hecho en algún rango estaban ligadas con los justicieros toda una locura pero, uh -huh. esta es como la segunda ola de la animación, la primera ola de la animación la trae Pipiripao en el canal 5 con las series más antiguas, ochenteras, sí. sedenteras Ultraman, incluso en algún minuto, cachai, después eh, eh, el Vengador, el Gladiador y todo el Festival de los Robots y una, un sinfín de series que da para un
1: programa en Youtube Sí, sí, nos vamos a la pausa y por supuesto no te muevas de la sintonía de la 107.9 porque a la vuelta vamos a recomendar un manga, música y por supuesto vamos a hablar sobre el catálogo de Disney en los servicios de streaming no te muevas de la sintonía, esto es Fansite por FM Sombras
0: El cine, las series los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas Escuchas Fansite por FM Sombras
1: Regresamos de la pausa aquí en Site y Junta nos trae una recomendación ya que estábamos hablando de anime. ¿Qué tal si nos saltamos al manga? Y cuéntale a la gente que descubrimos cuál era el nombre de la serie que daba el TVN. ¡Oh!
2: Eh, Los Universe. Esta esa era, era la serie. Los Universe. Y, y se estrenan en, con doblaje en latino, que, que también tiene su mérito. Y están muy bien doblada sí. esas otras series. Eh, oye, yo... Estamos en una época donde estamos todos encerrados, no habíamos que ver, no habíamos que leer. Yo les quiero recomendar... La continuación en realidad le dan lo entero, pero les va a servir a todos los que vieron el, el gran anime, uno de mis favoritos, si no es que es mi favorito, Slam Dunk, la el, el, el animación japonesa de básquetbol del creador Takehiku Inoue que del manga saltó a la serie de, de animación y pegó en Latinoamérica como incluso tal vez más que allá en el mismo Japón. Eh, aquí adoramos a, a los personajes, la, la, lo que pasó la historia pero lo que le quiero recomendar es si usted quedó con hambre de saber qué pasa con el campeonato nacional y el futuro de Hanamichi Sakurai uh -huh, le hace sí. el manga ni siquiera le voy a, a, a dar datos técnicos le voy a contar un poco como fanático la emoción que, que tenías en el anime, te juro que si es 100, leyendo el manga te va a subir a 500, es espectacular, el, el, las escuelas con las que compiten, las nuevas eh, superestrellas de, del, del baloncesto de, de, de la secundaria, que son como de verdad, por sobre el nivel de Sakuragi, pero el cambio que tiene Sakuragi, la actitud que tiene Sakuragi, eh, la evolución de cada uno de los personajes, eh, de verdad, chiquillos, les va a explotar la cabeza. y lo único que puedo hacer es recomendar que por favor lo busquen. Está completo en español, está disponible en todas las plataformas piratas del mundo. Eh, busquen continuación Anime Slam Dunk 101 Manga y de ahí para adelante van a saber qué pasó con el campeonato nacional. Eh, si les digo algo, les mato la magia. Pero créanme, si uh -huh. ponen la banda sonora de fondo y se leen el manga, llevan a ver minutos oh, donde el corazón se les va a acelerar y de verdad se van a parar. Es una de las cosas que más emociones me ha causado al leerlo, y no es porque sea fan solamente sino porque de verdad está muy bien hecho y muy bien ilustrado y si, <coughs> perdón, me, me llegué a atorar y si después de eso se sigue entusiasmando eh, hay unas pequeñas cosas que eh, el creador Takishiko Inoue, 10 años después así se llama, 10 años después fue a dibujar a los salones del, de la escuela Chohoku fue, eh, porque existe, fue dibujar los pizarrones de clase, ¿cachai? Como la, la continuación del manga. Del final, oh. cuando termina el manga, hay un, un, un poquito extra, ¿cachai? Así que eh, esa era mi recomendación: busquen el manga de Slam, la continuación, eh, vuélvanse locos con, con todo lo que pasa, el final, cada uno de los partidos, y quieran mucho más a este gran equipo de Chohoku
1: oye Junta eh, y contarle a la gente que una de las cosas notables de la serie acá para Latinoamérica por lo, por lo menos es el tema del doblaje
2: sí, el, el doblaje le, y el doblaje le da mucha eh, fuerza a las personalidades está súper bien hecho, calzan perfectamente uh -huh. pero en el manga esa es la gracia, tú tienes todo ese concepto y esa adrenalina en la cabeza que viene del anime y lo puedes continuar y mejorar leyendo el manga por eso mi recomendación es tan fuerte léanlo no se queden solo sí. con el anime leal. Y contémosle a la gente que a nivel de historia, eh, la
1: serie, o sea, perdón, la historia de Slamdang es más querida por los japoneses que Dragon Ball. Entonces, cuando se hizo la encuesta, así como la otra vez contábamos de la encuesta de Evangelion, eh, cuando se hizo la encuesta de cuál era la serie más querida, en primer lugar quedó Slamdang y en segundo quedó Dragon Ball Z.
2: Pero es que de verdad que el personaje uh -huh. Hanamichi Sakuragi, los amigos de Hanamichi Sakuragi y el, uh -huh. el amor medio platónico hacia Haru, de verdad es brutal. Y, y sobre todo, ese, ese ímpetu de salir adelante dentro de su forma de ser tan narcisista que tiene mi compadre, es maravilloso, bueno, espectacular. Oye, y la Lalo, banda sonora no,
1: de la serie es espectacular.
2: Eh, es emocionante así que cuando lleguen al capítulo 101 y todos dicen vamos al campeonato nacional agarre el manga siga leyendo y vuélvase loco lo que pasa
1: nos vamos con el experto en música aquí en nuestro programa Panchito el micrófono es suyo
2: así como experto en
3: música no creo que tanto como el nuestro panelista que nunca apareció pero vamos, <risa> vamos a ver a ver qué <risa> se puede hacer <risa> <risa> eh, saludo a don Julio saludo a don Julio oye eh, hoy día les traigo música nuevamente y les traigo música local local de Melipilla Ay, eh, en serio Qué el día buena. de ayer, el día de ayer se lanzó el single Yo no incendié el camión ah. del cantante eh, Lick and Ray. Lick and Ray es eh, un cantante de Melipilla, ¿Ya? radicado en Valparaíso. Su nombre es Raimundo, no Y mmm, el Lick and Ray tiene una, una carrera que empezó más o menos por allá del 2016, eh, cuando lanzó su disco Toco Madera, un disco muy bonito que lo pueden encontrar en Spotify.
4: Uh
2: -huh.
3: eh, y Lican Ray es eh, un, un cantante que mezcla eh, el, la, la música folk con, eh, con ritmos eh, a, a veces electrónicos, a veces acústicos. Eh, es muy interesante la propuesta que tiene el, el Lican Ray. Y yo les les venía a comentar porque, claro, es un artista que tal vez no se promociona mucho en, en, en las la radios, qué sé yo, uh -huh. pero que tiene un, una carrera muy, muy interesante, de hecho también tiene otro proyecto aparte, que se llama Las Grandes Alamedas, que también tiene esta cosa común, que es el la, la, el, 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 el canto a, la, a lo social, el, la crítica social, el, el, el amor por la naturaleza y, y, y todos esos componentes que hacen de repente muy, muy interesantes a, a este tipo de artistas uh -huh. y como les comentaba el día de ayer lanzó el nuevo single que es un adelanto de, de, un, de un nuevo disco eh, que se llama eh, Yo no incendí el camión y este single particularmente tiene eh, dos cosas súper interesantes primero que mezcla el folk eh, y, y un poco de las raíces del, de, la, de la música mapuche con eh, sonidos electrónicos está demasiado interesante el, la canción y lo no. otro interesante es que hace acá una aparición eh, especial eh, Pancho Sasso el vocalista de, del Grupo Congreso mm. eh, tú te preguntás ¿qué tiene que ver el eh, Grupo Congreso con algo que tiene que ver con la música electrónica? de verdad la canción es súper interesante la vamos a, a escuchar después de, de este comentario Bueno. según el sitio Chillano Online recoge palabras de Lican Ray cuando le preguntaron por esta canción y dice sentía rabia y comenzó a delinear una especie de mantra que se repetía incesantemente y que hablaba de una verdad que a los ojos del Estado y de su violencia termina constituyéndose como mentira para todo el resto de la sociedad. De ahí nace Yo no encendí el camión, una frase que puede ir cambiando su connotación conforme avanza la canción y la historia. Todos los gobiernos pro dictadura han hostigado sistemáticamente a las comunidades en el sur, han criminalizado una lucha que lleva siglos y que sigue cobrando víctimas como en estos días con el asesinato de Alejandro Treuquil y muchos otros comuneros, describe el músico chileno. Obviamente esta canción tiene que ver con el conflicto mapuche, con, con esta suerte de montajes que se han, se han hecho para culpar a algunos comuneros de, de, de incendios a camiones, de, sí. de robo a predios, de colonos, qué sé yo. Y está bien que después de, de, de todo este bullicio de la, de la pandemia, del COVID, no nos olvidemos de lo que realmente está pasando en Chile, de que todavía tenemos pendiente un, un, una, un estallido social, que está ahí eh, esperando que pase todo esto grave para, para seguir exigiendo los cambios que, que, que se empezaron a, a pedir desde el 18 de octubre. Un datito que se me fue decir en el comentario, uh -huh. es que este esta canción se grabó eh, en vivo y en distanciamiento social Yeah. Eh, junto con Eric Armijo, que es un sonidista melipillano también que Mitch. tiene su, su, su productora que se llama Chile Suena, así que es eh, producción 100% melipillana y está bastante interesante, así que denle vaya a pasarle un like a Likan Ray en las plataformas de
2: música supongo que lo que lo vamos a compartir chiquillo sí obvio va compartido en las redes sociales es, uh -huh. tiene un mensaje y es de Melivía o sea perdónenme exacto oye eh,
3: pasamos de la música a el contenido de Disney que nos trae el tito tito
1: sí eh, porque hace ratito me han estado escribiendo por redes sociales para que entregue más información de Disney, para acostumbrado que les oh, tire yo esta info eh, espérate, ¿Quién te escribe Disney? Me quemo. No, no, no no ratón? Disney, no, la gente la gente fans de Disney que están con su, con ah, su sí, familia porque... en esta
3: cuarentena <risa> Espérate que el Junta bueno, se está quemando allá atrás, sí, ese es el ruido Junta,
1: sí, sí. espérate no más cuando haga un especial de Disney aquí en, aquí en Fancy oh, Ya continuo. Ya, el día 22 de mayo que pasó, el canal de YouTube Disneyland Paris transmitió un show del Rey León desde los escenarios del Parque Parisino el... este evento este recital, lo puede ver usted completamente gratis, lo puede buscar en YouTube como Disneyland Paris eh, Lion King y ahí le va a aparecer inmediatamente así lo busqué yo y lo encontré, y es un show que dura aproximadamente media hora y es hermoso, hermoso, hermoso yo tuve la oportunidad de ver un show del Rey León en vivo, y no es el mismo que vi yo al que mostraron ahí en, en el canal de YouTube de Disneyland Paris, para que usted entre, lo vea y lo disfrute, y es espectacular, y se pone la piel de gallina también para los fanáticos del Rey León disfrutar de ese evento que es realmente hermoso, media hora te Resumen toda la película junto con, con las canciones, y no solamente del Rey León 1, sino que también canciones del Rey León 2, que originalmente iban a estar en la primera entrega, pero eh, por un tema de tiempo, al final las pusieron precisamente en la segunda parte del Rey León. Además, contarle a la gente como Datito que el Rey León 1 está basada en la, la serie de, de. Perdón, en la serie. En la saga de Shakespeare, Hamlet. Y las dos en Romeo y Julieta. Así que ambas pertenecen a Shakespeare y eh, como datito también importante para pasar el tema de la cuarentena eh, en familia el catálogo de Prime Video de Amazon tiene bastantes películas de Disney, no vamos a hablar de las series porque son muchas, pero ya que no tenemos Disney Plus en nuestro país eh, no es malo contratar en Video para poder disfrutar de aquellas en las películas animadas tenemos eh, por ejemplo Moana Zootopia, que acuérdense que recibió el Oscar y tenían a Shakira también cantando ahí Wifi Ralph, eh, que es la última película del Ralph El Demoledor tenemos también la princesa y el sapo, que esa yo sé que le gusta mucho al yunta. Tenemos también grandes héroes, Big Hero six eh, esta asociación entre Disney y Marvel se ve disponible aquí, por supuesto, en esta gran, gran, gran película que tiene que disfrutar. Eh, por supuesto, también está eh, Frozen, Frozen, ¿cierto? Con, con su tema Let It Go, ahí también, y, y un clásico ya... Eh, de Elvis Presley sonando en la película de Lilo y estos eh, Tenemos también la película de Enredados donde mi papá Chayanne <risa> le puso la voz a uno al protagonista de esta, de esta película de Pixar tenemos a Toy Story, Monster University, Los Increíbles eh, y Bichos, en las películas live action tenemos a Aladdin, Dumbo La Cenicienta, La Bella y la Bestia Mary Poppins, Maléfica eh, y por supuesto también de las últimas películas de Disney tenemos Los Increíbles 2, Toy Story 4 Maléfica 2 que no le fue muy bien en el cine, a ver si recupera algo de platita eh, El Rey León esta versión fotorrealista de, de la película eh, y las últimas dos son un clásico que tiene que disfrutar la primera es Unidos, Unidos de Pixar que ya la hemos recomendado bastante aquí en este programa, véala es maravillosa produce unos sentimientos muy parecidos a los de la película Up eh, y por supuesto Frozen 2 que también está disponible para que la disfrute con su familia de la película, es que tuve que llevar a mi sobrina para pasar pior en el cine, como yo un viejo iba a ir a ver esa película tuve que llevar a mi pero sobrina pero viejo tú supuesto.
3: puedes ir a ver lo que tú quieras no ¿Quién pues, te, te, te va a decir algo, nadie tú? te criticó cuando fuiste a ver High Musical
1: critico? exacto
3: Nadie te critica porque eres fan de Troy Bolton. Sí. No soy fan de Troy
1: Bolton. ¿Viste? Ya, corte. Y
3: anda con su camiseta ya, de
1: Wildcats a... Y bueno, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Y le recordamos que a las eh, 22.15 va a estar disponible en nuestro canal de YouTube la entrevista completa al Flaco con ese final que tuvimos. o oh, vamos a quedar en la historia de YouTube.
3: Pero si usted es fanático del anime, del anime de todos los tiempos, de, de, de estas reuniones que hacía el Flaco con, con su grupo Yamato y. y y si le gusta en, en fin el, el anime y quiere escuchar, quiere saber más a las 10 con 15 en el canal de YouTube completa la entrevista que le hicimos al flaco eh, a través de nuestra de nuestra serie de entrevistas a través de Zoom que todavía uh -huh. no le ponemos nombre así que si quiere ponerle un nombre eh, en nuestras redes sociales vamos a estar atentos sí así que Panchito
1: aproveche de, de decirle chao a la gente
3: ya. Eh, muchas gracias como siempre eh, a la gente que nos escucha, que nos apoya le quiero mandar un abrazo gigante a mi amigo Freddy Retamal, a mi colega eh, mucha suerte y recomendar también muy cortito su podcast junto con sus amigos que se llama Grupo de Riesgo lo pueden encontrar en, en, en Spotify. Así uh -huh. que eh, muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Así es, eh, junta, te tenemos que despedir. No,
1: otra vez no, otra vez no.
4: No, no, <risa> por favor, no, no, no,
2: hombre. Que, tengo una que, familia, que, tengo unos hijos. Que, que, no, los gatos. Sí. Que es que te despidas del público, hombre. Ah. Eh. Pucha, eh, gracias por escucharnos como siempre, abríguense que llegó el invierno con todo, eh, mantenga, eh, no importa lo que usted escuche, quédese en su casa, no salga, salga solo si es necesario, ocupe bien sus permisos y si quieren escuchar buena música de animación japonesa de nuevo, Yamato.cl, eh, muy buen playlist, ahí el flaco poniéndole bueno con el proyecto digital de radio que tiene y gracias a todos los que nos soportan ni siquiera todos los sábados, sino que también en el podcast, porque también nos tienen que aguantar ahí. Así es, el próximo
1: sábado de 20 a 22 horas vamos a estar compartiendo con ustedes para sobrellevar esta cuarentena. Como dijo Junto también, cuídense mucho, les enviamos un abrazo enorme a todos y a la gente que lo está pasando mal porque muchos se han quedado sin trabajo o están enfermos por culpa del COVID. Les enviamos un abrazo enorme y todas las fuerzas necesarias para que puedan sobrellevar Toda esta pandemia. Soy Héctor Tito Vergara junto a Fernando Hernández, el Yunta y Francisco Panchito Romero. Esto fue Fan Site. Chao.
2: Oye, loco, ¿por qué, le, qué? ¿Quieres ¿Qué? Saber por qué le dicen tiburón blanco lo no? ¿Por qué? No, porque, ¿Por qué? porque una vez al año se come un huevo.
0: Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Peña Hernández. Vuelven la próxima semana con más información, música y conversación. ¿Escuchaste Fansite? Con la 107.9 FM Sombras, siempre contigo.